0: Kto mnie zna trochę dłużej, ten wie, że jakieś 10 lat temu się brzydziłem aktywnością fizyczną, a 20 lat temu nawet dość poważnie to manifestowałem używaniem używek albo nadużywaniem czasami, włącznie z tłustym jedzeniem. A na sportowców, ama- amatorów, którzy biegali po mieście, patrzyłem raczej z politowaniem, że chcą być tacy modni, tacy amerykańscy, że no i że umrą zdrowsi i taka będzie między nami różnica. A ja przynajmniej trochę przyjemności w tym życiu zaznam. Jeżeli chodzi o moich idoli wtedy, no to byli raczej rockendrolowcy, jak James Hetfield czy Mick Jagger, albo nawet nasz rodzinny maleńczuk, którzy notabene wciąż zupełnie nieźle się trzymają, biorąc pod uwagę, ile proszków siąknęli i czym go popijali. Ale nie wiedzieć czemu trochę mi się przez ostatnie lata zmieniło i o tym chcę dzisiaj powiedzieć, czyli jak wpływa na mnie regularna aktywność fizyczna, ale też co na to naukowcy. Nazywam się Adam Walerianczyk jestem trochę podziębiony, stąd też być może mój głos niższy niż zwykle. I zapraszam Cię na 45. odcinek podcastu o tym, jak umiarkowane uprawianie sportu wpływa na nasz mózg i co z tego wynika. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Zacznę od tego, że przechodzę ostatnio trudny okres, jeżeli chodzi o sport. Trudny dla mnie, ale też dla innych. Jestem na etapie nawracania i zawracania nawracania innych na sport, ale też zawracania im głowy doznaniami sportowymi, moimi własnymi. I też pewnie dlatego nagrywam ten podcast. I serio muszę uważać. Nie chodzi tylko o to, że potrafię zamęczyć moich rozmówców tematami około rowerowymi, bo jestem rowerowym freakiem od pewnego czasu, ale też o to, że czasem się łapię na tym, że trudno mi się dobrze bawić w sytuacji, kiedy nie mam dostępu do roweru. Wakacje, jak Pewnie wiecie, jeśli nas słuchacie, w ubiegłym roku byliśmy w Grecji, na wyspie i żałowałem, że po tej wyspie nie jeżdżę samochodem, a nie rowerem. Jeśli chodzi o tegoroczne wakacje, no to na równi się jaram moim startem, który zaplanowałem w Tour de Pologne Amatorów, jak wspólnymi wakacjami, które planujemy w tym roku z całą rodziną w Słowenii, w słoweńskich Alpach. No, uwielbiam góry, no, być może dlatego też Tour de Poloń będę robił w górach. Raz do roku wyjeżdżam z moim serdecznym przyjacielem na takie męskie wypady w celu pić piwo w milczeniu, jak to faceci. No i Berlin, Barcelona, Islandia też, a w tym roku, znaczy w ubiegłym roku to był Londyn. I po ubiegłorocznym wypadzie do Londynu zaproponowałem, że kolejny wypad będziemy robili nad jezioro Garda do Włoch, albo przynajmniej do Szwajcarii Saksońskiej, albo choćby gdzieś w okolice Kłodzka, żeby pojeździć po single trackach. Czas wolny oznacza dla mnie rower, nawet teraz, kiedy stoi w piwnicy na trenażerze, to przynajmniej trzy razy w tygodniu przebieram się w gacie z pieluchą, Wsiadam na rower i przez godzinę jeżdżę po Nowym Jorku, Londynie albo innych lokalizacjach, które mi zaproponuje aplikacja Zwift. Zapadłem na cyklozę i o ile mi samemu z tym jest dobrze, nawet to jest dla mnie powód do dumy pewnej w kontekście moich idoli sprzed 10 czy 20 lat, no to widzę, że muszę trochę oprzytomnieć, bo za chwilę zacznę się separować i nie znajdę wspólnego języka z innymi niż kolarze ludźmi, a nie mam ich wokół siebie zbyt dużo. No ale sport, dla mnie przypomina rower. Ma też swoje dobre strony i o tym właśnie chcę dzisiaj powiedzieć. Zacznę od badań, które mówią o tym, jak sport wpływa na nasze mózgi. Wspomniałem o aplikacji Zwift przed chwilą. To jest taka apka, która się łączy z trenażerem. Trenażer trenażer z kolei to takie urządzenie, w które się wpina rower, żeby pedałować na przykład w piwnicy, jak ja. No i ten trenażer w połączeniu z aplikacją mierzy prędkość, moc, z jaką naciskam na pedały. To, To notabene jeden z najważniejszych parametrów w treningu kolarskim. Tętno pulsu, kadencje, kadencję, czyli ile razy na minutę obracam korbą, w sensie pedałami. No i Zwift daje też możliwość realizowania planów treningowych. Te plany są przygotowane przez jakichś kolarzy współpracujących z tą marką, z tą aplikacją i każdy trening zadany przez Zwift ma opisaną tak zwane liczbę punktów stresu, którego doświadczymy realizując ten trening. Im trening jest intensywniejszy, im bardziej interwałowy, tym punktów stresu więcej. No i na początku starałem się realizować takie treningi, żeby tam była jak najmniejsza liczba punktów stresu, no bo przecież generalnie jeżdżę dla przyjemności, no a zimą na trenażerze po to, żeby jakoś tą zimę przetrwać. Poza tym punkty stresu oznaczają kortyzol, czyli hormon stresu, co nie jest fajne i nie po to jeżdżę, żeby się jeszcze stresować. Jeżdżę dla relaksu. Ale co się okazuje? Nasz mózg traktuje wysiłek jako sytuację stresową, więc w pierwszej kolejności oczywiście wyrzuci nam kortyzol, wyprodukuje kortyzol po to, żeby nas uchronić przed nadmiernym wysiłkiem. I to wydaje się mieć uzasadnienie ewolucyjne, no bo przecież w czasach niedoboru pożywienia i konieczności oszczędzania każdej kalorii, kiedy jeszcze nie mieliśmy wiedzy o tym, jak działa nasz mózg, zresztą myślę, że nawet nie wiedzieliśmy, że go mamy, no to wtedy każdy ruch, który generował wydatek energetyczny, był potrzebny w ostateczności i narażał nas na straty. I stąd pewnie ten kortyzol, żeby nam się nie chciało nadmiernie ruszać i tracić energii. I pewnie dlatego tak trudne są początki dla każdego, kto chce zacząć jakąś aktywność fizyczną. Kortyzol rządzi. To może być dobra wiadomość dla tych, którzy mieli postanowienia noworoczne i już wiedzą, że zmarnuje się ich roczny karnet na siłownię. To nie jest wasza wina, to ten cholerny kortyzol. Jesteście usprawiedliwieni. Możecie spokojnie, godnie zasiadać na kanapie, zamiast pocić się jak szczur w przyciasnych trykotach i mieć czerwone na twarzy. No ale mózg to mózg. Jest jeszcze nasza wola i spryt i wiedza, więc mózg można oszukać. Ten kortyzol to jest zasłona dymna. Ja go sobie wyobrażam jako takiego strażnika jak z gier komputerowych, który pilnuje wejścia do jakiegoś rajskiego, pięknego świata. W każdej grze, w każdym filmie science fiction albo w jakiejś przygodówce jest tak, że ktoś stoi na straży tego piękniejszego świata. No i teraz jeżeli go pokonasz, wchodzisz do świata, o którym wcześniej nie miałeś pojęcia, w którym twoje ciało zaczyna produkować antidotum na stres. Mózg zaczyna uwalniać neuroprzekaźniki mające złagodzić z jednej strony ból fizyczny, ale też dyskomfort psychiczny, więc mózg produkuje białko o nazwie BDNF, teraz uwaga, powiem po angielsku, Brian DeWright Neurotrophic Factor. Strasznie to się wymawia. No i to białko regeneruje stare i tworzy nowe neurony. Co ciekawe, że produkcja tych nowych neuronów, czyli naszych komórek mózgowych, jest tym większa, im bardziej regularny jest wysiłek. I to z kolei potwierdzają badania doktora Freda Gage z Solk Institute. I nie żebym był sam z siebie taki mądry, link do artykułu, z którego zaczerpnąłem tą wiedzę, znajdziecie w opisie. Dodatkowo podczas uprawiania sportu produkuje się dopamina, czyli hormon odpowiedzialny za naszą motywację, oraz serotonina, czyli hormon szczęścia. Z kolei po skończonym wysiłku dostajemy na deser endorfiny, które w połączeniu z tym białkiem BDNF dają podobne odczucie jak morfina czy heroina. Nie, żebym próbował tych substancji, serio, nie próbowałem ich, ale podobno tak działają endorfiny. Zatem kortyzol, owszem, produkuje się, ale za chwilę nasze ciało po to, żeby zrównoważyć jego ilość w organizmie, produkuje nam hormony w kontrze, po to, żeby zacząć z jednej strony mieć motywację, a z drugiej strony, żeby odczuwać przyjemność z uprawiania aktywności fizycznej. No i to tyle, jeżeli chodzi o badania. Teraz moje obserwacje treningowe. Kto mnie zna trochę dłużej, albo przynajmniej słucha podcastu, albo czyta nasz blog w miarę regularnie, ten wie, że mam słomiany zapał. I tutaj odsyłam do 20 odcinka podcastu. Potrafię się szybko zająć jakimś pomysłem, ale też równie szybko go porzucić. W ubiegłym tygodniu obejrzałem na YouTubie kilka filmików jakiegoś kowala z brodą, który produkował noże ze stali damasteńskiej. I jeden z tych noży wyprodukował, a jakże, z drutów pozyskanych z opon rowerowych. Tak teraz to mówię i zastanawiam się, co ja oglądam na tym YouTubie. No jak go obejrzałem, to pomyślałem, że to musi być fascynujące zajęcie, tworzyć takie piękne przedmioty, a potem jeszcze je sprzedawać za jakieś dolarów za sztukę. I gdyby nie to, że sprawa wymaga zorganizowania kuźni, szlifierek, pieców, odczynników i jeszcze domyślam się, że odrobiny umiejętności, to pomyślałem, że fajnie było się tym zająć po tak zwanych godzinach. No więc tak mam. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale filmiki nadal oglądam, w ogóle polecam wam, bo to bardzo ciekawy proces. Ale tak czy inaczej, mój rower coś zmienił. Po pierwsze, jeżeli chodzi o słomiany zapał, to w przypadku roweru nie mam w ogóle miejsca. Trenuję regularnie, aż się dziwię, skąd taka regularność u mnie. I mówiąc o tym, że mój rower coś zmienia, mówię o tym w czasie teraźniejszym, bo na przeszłej jest jeszcze zbyt wcześnie. Nie mogę powiedzieć, że coś zmienił, bo to jest chyba proces, który cały czas trwa. Ale mam wrażenie, że serio mój mózg zaczyna kształtować się na nowo. Że te neurony tworzone przez to białko BDNF powodują pewną zmianę. Są też na to dowody. Nauka sformułowała takie pojęcie jak neuroplastyczność, czyli właściwość mózgu dostosowania się naszego mózgu do tego, czego aktualnie potrzebujemy. No i widocznie w moim przypadku przez uprawianie sportu mój mózg tworzy nowe neurony, które studzą trochę mój słomiany zapał albo inaczej powodują, że staje się takim szczapianym albo polanowym zapałem, no bo najpierw się zapala słoma, a potem takie chude szczapy drewna, no to one się palą trochę dłużej, więc może to są szczapy albo nawet polana. No ja teraz tak mam, no bo tak, wyjeżdżam w lato na przejażdżkę, oddalam się 30 km od domu, no i potem muszę wrócić. I nieważne, czy mam pod wiatr, czy pada, czy mam gorszy dzień i mi zaczyna brakować sił, albo zapomniałem zabrać sobie, nie wiem, banana albo jakiegoś batonu energetycznego, czy mam z powrotem bardziej pod górkę niż z górki. Muszę wrócić. Pytanie tylko, jak to zrobię. Czy lżej, a dłużej? Czy mocniej, a krócej? No i zaczynam opracowywać strategię dojechania do celu. Często na zasadzie, wytrzymaj do tego zakrętu. Przejechałeś 60 km, to jeszcze te 5 dasz radę. Często na dużym zmęczeniu, zwłaszcza jak jest upał na przykład, to wpadał w taki rodzaj transu na rowerze. Jedyne, na czym się koncentruję, to żeby miarowo z tą samą siłą pedałować i Koncentruję się na oddechu i myśleniu o tym, jak pracują moje nogi i kolejne kilometry po prostu mijają. Czasem decyduję się na krótki postój, który mnie regeneruje na kilka kolejnych kilometrów. Na trenażerze jest trochę inaczej. Tutaj treningi są krótsze, bo trwają zwykle około godziny, ale one są śmiertelnie nudne. No i na trenażerze muszę cały czas pedałować, bo jak nie... Jak na chwilę przestaję, to od razu aplikacja mi pokazuje takie wielkie litery na ekranie. Mam wrażenie, że wrzeszczy nam jak Jeremy Clarkson w Top Gear. More power, more power. No i wtedy kładę łokcie na kierownicy, jak nie przymierzając jakiś triatlonowiec. Zamykam oczy, no i daję ten more power i odliczam sekundy, które mi pozostały do końca jakiegoś interwału, obiecując sobie, że jak to się skończy, czyli za jakieś 30 sekund solidne, solidnej rzeźni, solidnego pedałowania, Popiję sobie izotonika, który notabene sobie też przygotowuję sam z połowy limonki, połowy łyżeczki soli i może łyżeczki syropu klonowego, oczywiście z wodą. I w ten sposób realizuję cały trening, a po miesiącu sobie robię test i widzę, że mi przybyło, nie wiem, 10 watów w nogach i ubył mi jeden centymetr w pasie. Na wagę to się na razie jeszcze nie przekłada, ale na obwodach tracę i mam więcej siły i to jest kolejny motywator do tego, żeby uprawiać aktywność fizyczną. No to teraz, jak to się przekłada przekłada na moje działania poza sportem? I tutaj jest ten, to, co nazwałem tym polanowym zapałem. Nadal mam słumiany i korzystam z niego najlepiej, jak potrafię. Kiedyś, kiedy pojawiał nam się jakiś nowy pomysł na biznes, to się w niego angażowałem, pracowałem jak wołu do upadłego do nocy i miałem wtedy z tego niesamowitą frajdę. Dzisiaj z kolei wiem, że temu mojemu wewnętrznemu wołu bardzo szybko skończą się siły, więc z jednej strony wykorzystuję tyle, ile się da i dziś trochę mniej niż kiedyś z niego wyciskam, ale za to Potem mam więcej energii na działanie, które kiedyś śmiertelnie mnie nudziło. Potrafię z siebie wykorzystać takie pokłady energii, o których istnieniu wcześniej nie miałem pojęcia. Jestem jak Wim Hof. To jest taki holender, który potrafi kontrolować temperaturę swojego ciała i tak zarządzać wydatkowaniem energii, żeby ją wtedy mieć, kiedy jej potrzebuje. To jest taki freak, ponieważ facet leżał w lodzie przez godzinę i 52 minuty i 42 sekundy i co ciekawe, temperatura jego ciała spadła z 37,7 do 37,4 stopnia Celsjusza. No ja mam prawie tak samo i jestem przekonany, że każdy może tak mieć. Znaczy, nie tak jak Wim Hof, ale tak jak ja, że nie przez przypadek się mówi o sportowcach, jako o osobach zdyscyplinowanych, też w innych niż sport dziedzinach. Po drugie, stawianie celów i ich realizacja. Jak mówiłem we wstępie, zaplanowałem sobie na ten rok start w Tour de Pologne, amatorów, no i się do niego przygotowuję. Tour de Pologne jest organizowany w okolicy Bukowiny Tatrzańskiej. Nie bardzo długa, bo 60-kilometrowa trasa, ale jest dość dużo podjazdów, w tym taki legendarny podjazd w okolicy Gliczarowa, miejscowości Gliczarów, z maksymalnym nachyleniem 23%. To jest dużo. Tak dużo, że ja nawet nie wiem, ile to jest, ale wiem też, że Gliczarów się sam nie podjedzie, w związku z czym muszę trenować. No i podobne podejście nabywam w kontekście projektów biznesowych. Nie tylko wyhamowuję ten mój słomiany zapał, ale zaczynam mierzyć siły na zamiary. I teraz uwaga, bo w tym przysłowiu jest pułapka, z której niewielu zdaje sobie sprawę. Nie mówimy o mierzeniu zamiarów na siły, ale dokładnie odwrotnie. To znaczy najpierw są zamiary, a potem mierzymy siły. To oznacza nie to, że jeśli nie masz siły, to się za coś nie bierz, tylko to, że skoro się zdecydowałeś, to teraz zmierz, jakich sił potrzebujesz. Rozwin czego jeszcze nie masz i zrealizuj zamiar. No więc przykładam coraz większą wagę do planowego działania. Staram się o systematyczność. Oczywiście wciąż bywa, że odpuszczam, że nie udaje mi się tej systematyczności utrzymać, ale coraz częściej to się dzieje. W tą systematyczność wliczam blog, który współtworzę, podcast, który z niewiadomych dla mnie przyczyn wciąż istnieje. Serio, 10 lat temu odpuściłbym po kilku miesiącach, kiedy przestałoby mi to sprawiać frajdę, a dziś może nie mam jakiejś takiej dzikiej, orgiastycznej frajdy przy pisaniu artykułów czy nagrywaniu podcastów, ale to jest rodzaj takiej bardziej wyważonej radości. Długoterminowej, połączonej z poczuciem dumy, że wciąż to robię i to jest dla mnie ewidentny sygnał, że coś się zmienia. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, chcecie to prześledzić: regularność i częstotliwość wpisów na blogu od początku jego powstania i porównajcie to z tym, co się działo przez ostatni rok, może nawet dwa. Kiedy mam bardzo dużo pracy z kolei, kiedy mam dużo szkoleń, tak jak było chociażby teraz od września do grudnia zeszłego roku, działam jak na rowerze. Czyli jeszcze to jedno szkolenie spraw waleriańczyk, żeby było najlepsze, jak potrafisz. Za chwilę odpoczniesz, ale teraz nie odpuszczaj. I naprawdę ta strategia doskonale się sprawdza. Jadę do pracy może nie z jakimś dzikim entuzjazmem, patrz, słomiany zapał, ale z takim rodzajem świadomej satysfakcji, że mam pracę, którą lubię, że uczestnicy są zadowoleni, jak się przyłożę i zupełnie jak z tym rowerem. Kocham go i jednocześnie czasem jest mi ciężko, ale jadę i jadę tak, żeby w długoterminowej perspektywie móc, móc być z siebie dumnym. A będę dumny, kiedy każdy kolejny kilometr spędzę w siodle i będę dumny, kiedy każde kolejne szkolenie czy coaching zrobię w najwyższej dostępnej mi jakości. Kolejna rzecz, wpływ na nastrój. Daleki jestem od te zgłoszonych przez pewną znaną podróżniczkę imieniem Beata i nazwiskiem zaczynającym się na P a kończącym na Awlikowska, nie powiem, kto to jest, osoby, która twierdzi, że ruch jest lekiem na depresję, że jak masz depresję, to idź na spacer i depresja przejdzie. Pani Bata zdaje się nie mieć elementarnej wiedzy o depresji i to według niej chyba wystarczający powód, żeby się na ten temat wypowiadać. Więc nie, ruch nie jest lekiem na depresję, choć na pewno wspomaga terapię zarówno psychologiczną, jak i farmakologiczną, ale to, co wiem, to że ruch ma ewidentny wpływ na nastrój. Jeśli więc nie cierpisz na depresję, która uniemożliwia, wręcz paraliżuje chęć do jakiegokolwiek działania, ale zdarza Ci się miewać kiepskie nastroje, może zwłaszcza o tej porze roku, przymuś się do ruchu. Wyznacz sobie jedną konkretną godzinę w ciągu dnia, w której choćby nie wiem co, wstaniesz, ubierzesz się w ciepłe i pójdziesz na szybki, godzinny spacer. Może 45-minutowy, ale nie krótszy. Nie wiesz w 30 minut. Dla zdrowia fizycznego to wystarczy, ale uwaga, będzie dowód anegdotyczny. Z mojego doświadczenia wynika, że głowa potrzebuje trochę więcej czasu. Więc 45 minut, najlepiej godzinę. Jeśli wcześniej się nie ruszałeś, nie ruszałaś, nie próbuj biegać 10 km, nie zapisuj się na siłownię. Zacznij od spacerów. Jeśli się nie wstydzisz, kup sobie kijki, ale błagam odpowiedniej długości i idź odpowiednią techniką, nie jak niektóre osoby, które czasem mijam idąc z kijkami, bo co drugi trening rowerowy robię z kijkami. Znaczy, raz robię rower, potem kije, rower, kije, rower. No więc czasem mijam takie, zwłaszcza starsze panie, które chwała im za to, że chodzą, ale niosą te kijki jak gromnice. A propos wstydu jeszcze, niedawno rozmawiałem z moim znajomym, no, duże słowo znajomy, dawno niewidziany kolega sprzed lat, który znacznie, naprawdę znacznie przytył. I podczas rozmowy gdzieś na ulicy prześmiewał dwie panie, które nas mijały właśnie z kijkami. I teraz gdybym musiał wybierać, wolałbym być jedną z tych kobiet, niż prowadzić jego tryb życia. Kijki nie tyle pomagają iść, ale wspomagają górną obręcz tak zwaną, czyli przy właściwej technice świetnie pracują przedramiona, barki, tricepsy, klatka piersiowa, mięśnie pleców, mięśnie brzucha i co jeszcze ważne, cali się prostujemy. Więc same plusy. Polecam, bardzo polecam kijki. A może będzie tak, że jak się już wybierzesz na ten spacer albo na te kijki, to może z czasem przejdziesz do biegu. Może wsiądziesz na rower jak ja i będziesz jeździć jeszcze przy plus 7-8 stopniach. Może zaczniesz pływać, a może sporty siłowe. Taniec, joga, pilates. Zrób cokolwiek zamiast siedzenia na kanapie. Nie tylko dla ciała, bo ono na początku będzie się bronić, ale przede wszystkim dla głowy. Pozwól hormonom stresu, który fundujesz sobie na co dzień, rozejść się i rozpuścić w organizmie. Wyprodukuj sobie dopaminę, serotoninę i endorfiny, które zniwelują działanie kortyzolu, zamiast go magazynować w mięśniach i czuć coraz większe spięcie. A potem co? Fizjoterapia, masaże, lekarz, środki przeciwbólowe? Tak to często wygląda. Ciągły, powolny spadek samopoczucia, brak sprawczości, jakieś natrętne, wracające myśli, że jesteś coraz starszy, zniedołężniały, nie wiem. Ja oczywiście nie mówię do wszystkich. Mam wielu znajomych, którzy żadnego sportu nie uprawiają i świetnie się mają. Pomijam ich wagę. Jedni mają zdecydowanie zbyt wysoką, inni zupełnie nie. Ale pamiętam bardzo mocno dwa momenty mojego życia, które się zbiegły w czasie. Pierwszy to, kiedy po wypadku, notabene na rowerze, i to kolejny argument dla kortyzolowych ćpunów. Nie uprawiajcie sportu. Więc po wypadku rowerowym, kiedy leżałem w szpitalu z złomianym kręgosłupem, codziennie mnie odwiedzała fizjoterapeutka. Masowała mi nogi, żeby tam, nie wiem, zanik mięśni nie powstał, czy żeby jakiś zakrzepy, no generalnie miałem masaż nóg codziennie. No i raz mi powiedziała coś takiego. Wie pan co, pana to się przyjemnie masuje, bo u pana czuć przynajmniej mięśnie, ma pan dość silne nogi i to się panu przyda. I prócz tego, że czułem się skomplementowany, to wtedy myślałem, że ona mówi o czasie rehabilitacji, kiedy się będę na nowo uczył chodzić. Ale się okazało, że to się przydało znacznie wcześniej. Podczas pierwszego prysznica, jeszcze w szpitalu w Poznaniu, kiedy po prawie miesiącu leżenia musiałem stanąć pod tym prysznicem, ale potem też klęknąć, żeby umyć głowę, nie mocząc jednocześnie rany, którą miałem na plecach. I potem musiałem wstać. Wierzcie mi, po miesiącu leżenia w łóżku, kiedy w ogóle się nie ruszało nogami, to naprawdę do dziś pamiętam, ile wysiłku mnie kosztowało to, że musiałem wstać z kolan i jak bardzo doceniłem, że ważę tyle, ile ważę i że mam mimo wszystko mocne nogi. Przepraszam za taki osobisty i chyba dość mocny akcent na koniec, ale dużo mówiłem, ile sport zmienił w mojej głowie, więc chcę powiedzieć, że zmienia też, uwierzycie, ciało i to zdecydowanie na lepsze. Dzisiaj moim idolem nie jest maleńczuk, choć nadal cenię go za konsekwencje i nie wiem, choćby udział w reklamie, w której mówi, że znowu nie dodali alkoholu do piwa, jest świetnym przykładem gościa, który sportu uprawiać nie będzie i co mu zrobicie. Sam zresztą od alkoholu mnie stronie. Bardzo lubię kraftowe piwa, lubię czerwone wino, lubię whisky, którą coraz częściej piję bez koli, więc kupuję lepszej jakości. Ale cóż za wyznanie. Piję mniej niż 5 lat temu. Nie żerę orzeszków 3 razy w tygodniu w weekend, tylko raz na 3 tygodnie, jak mi ktoś przypomni, że w ogóle są w domu. Ale co najważniejsze, funkcjonuje w dużo bardziej wyważony sposób, taki spójny, którego zawsze chciałem, nie lecę przez życie skokami od euforii do frustracji i z powrotem, tylko dużo bardziej świadomie, ze zgodą na lepsze i gorsze dni. I te gorsze dni, one się wciąż pojawiają, ale są zdecydowanie lepsze niż kiedyś, zdecydowanie bardziej znośne. Oczywiście te lepsze mam nieco słabsze niż kiedyś, bo tam już nie ma euforii i haju, ale jest ich też zdecydowanie więcej. W moim takim osobistym rozrachunku naprawdę wychodzi to znacznie lepiej i mam inny mózg niż kilka lat temu. Mnie się podoba bardziej. Dodam na koniec, że nie dalej niż wczoraj miałem sesję coachingową z jednym z moich klientów, menadżerem, który w pewnym momencie naszego, naszej wspólnej pracy, podczas której sesji stwierdził, że pracuje zbyt dużo i że zaniedbał się właśnie w kontekście uprawiania sportu. I właśnie podczas wczorajszej sesji powiedział mi, że wrócił do delikatnego uprawiania sportu, zaczął robić pewne rzeczy dla siebie, Przeprosił się z kinem i ma poczucie dużo większej równowagi. I chyba najbardziej o tym jest ten dzisiejszy odcinek. Żeby nie dać się tak zapędzić tylko w robotę albo tylko w robienie jednej rzeczy. Ja pamiętam, jak kiedyś opowiadałem wszystkim ludziom dookoła, żeby zamienić swoją pasję w zawód. Że ja to zrobiłem, że ja pasjonowałem się trenerstwem, uczeniem, pracą nad rozwojem innych ludzi i dzisiaj dzięki temu zarabiam. Czas jednak pokazał, że zapędzenie się w jedną rzecz, dla mnie było drogą donikąd. I znam bardzo wielu ludzi, chyba nawet większość, którzy po pewnym czasie zaczynają sobie szukać czegoś, co będą robili nie za pieniądze, nie dlatego, że muszą, że na tym zarabiają, ale dlatego, że sprawia im to przyjemność. Dla mnie jest to rower i tak naprawdę w tym podcaście chcę powiedzieć, znajdź sobie coś, co będzie dla ciebie przeciwwagą, co będzie przeciwwagą dla tego, co musisz na co dzień robić, mimo tego, że jest to fajna rzecz, ale mimo wszystko musisz, znaleźć sobie przeciwwagę, a będziesz dużo skuteczniejszy i w jednym, i w drugim. Tak naprawdę opłaci się to zarówno w twoich przedsięwzięciach biznesowych, zawodowych, tych, które musisz wykonywać, a przy okazji odniesiesz korzyści zdrowotne, wyczyścisz głowę i prawdopodobnie dużo bardziej zrównoważysz swoje życie i zwłaszcza na początku będziesz mieć ogromne poczucie satysfakcji, zadowolenia, że przełamałeś jakąś barierę, przełamałaś jakąś barierę, do której przez lata podchodziłeś, czy podchodziłaś jak pies do jeża. Naprawdę serdecznie do do tego zachęcam. Choćby zacząć od spacerów. Tyle na dziś. W kolejnym odcinku zaplanowałem gościa. Mam nadzieję, że uda nam się zgrać terminy nagrania i że rzeczywiście za te dwa tygodnie będzie wywiad z gościem. Będzie nietypowo i na pewno dla dla wielu odkrywczo. Zapraszam serdecznie subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.